0: Zamestnávateľom rezidenta môže byť podľa novely zákona o poskytovateľoch od 1. januára len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Prezidentský program bol jednou z siest, ako môžu starší lekári v ambulanciách nájsť za seba náhradu a sami si ich vychovať. Zákone o poskytovateľoch, ktorý bol zmenený v novembri minulého roka, nie sú prechodné ustanovenia. Pracovný pomer rezidentov preto naďalej trvá. Podľa advokáta to môže byť pre ambulancie, ktoré ich majú problém. Ponovom tiež zamestnávateľ nemôže rezidenta zavezovať, aby po ukončení rezidentského štúdia ostal pre pracovať. Rovnako od neho nemôže vyžadovať náklady, ktoré na ňoho zamestnávateľ vynaložil, ak pre ňoho neostane pracovať. Túto tému si bližšie rozoberieme v dnešnom podcaste s doktorom Ivanom Humeníkom z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vitajte pri poučúvaní. Od 1. januára tohto roka došlo k zmene, že rezidenti už nemôžu byť v ambulanciách lekárov, ale len v nemocniciach. Prečo táto zmena a čo to vlastne spôsobí v praxi?
1: No, tak keby som mal číslo na šéfa los, tak by som ti ho dal a bolo by sa dobré spýtať priamo jeho. Toto je naozaj vec, ktorá, ktorá je takým prekvapením pre ambulantný sektor. A je to vlastne výsledok tých rokovaní, ktoré vlastne sa ukončili veľkolepým spôsobom 30. novembra 2022. A znamená to vlastne to, čo si povedal, že od 1. 2023 zákon o poskytovateľoch vlastne hovorí priamo, že zamestnávateľom rezidenta môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. A bodka. Čo to
0: znamená pre samotných rezidentov a pre tie ambulancie? Plynuli z toho nejaké výhody?
1: Alebo? Tak rezidentský program je vo svojej podstate zaujímavá záležitosť, a Ja si úplne nedovolím akože teraz špiritizovať o tých všetkých filozofických zámeroch a účeloch, ale keby som to tak stručne zhrnul, akomu rozumiem, tak jeho účelom je pritiahnuť absolventov do určitých špecializácií, ktoré ministerstvo vyhlasujú, ako napríklad špecializácie, kde máme málo lekárov. A zmyslom vlastne rezidentského programu je to, že náklady na rezidenta zamestnávateľovi, ktorý ho zamestnáva, Úhradza ministerstvo zdravotníctva. Plus rezident samozrejme má nejaké povinnosti, musí to špecializačné štúdium absolvovať v nejakej dobe a po jeho skončení by mal začať vykonávať prax v danom, v danom odbore. Tam sa to potom aj dieli podľa toho, že či si rezident, ktorý je zaradený do... alebo teda získa tú špecializáciu vo všeobecnom lekárstve alebo v iných špecializáciách. Ale veľmi stručne zhrnuté zamestnávateľ dostával a, do, a bude aj dostávať do budúcna a príspevky, alebo respektíve tie náklady na rezidenta hradí ministerstvo. No a do 31.12.2022 mohol byť zamestnávateľom rezidenta aj ambulantný poskytovateľ. A v praxi vlastne to znamená, to si predstavol, že si pediatrička, ktorá má 63 rokov, to ešte patríš medzi tie mladšie dneska, a ty vieš, že obvod, že no už proste ani možno nemáš sily a vieš, že by si chcel ten obvod niekomu odovzdať tú svoju ambulanciu. A ten rezidentský program bol jednou z ciest. Hej, že mohol si si zamestnať vlastne absolventa, bol zaradený do špecializačného štúdia ako pediater. a ty si mohol ako keby tak aj uvažovať o tom, že však on Ukončí to špecializačné štúdium, urobi tú skúšku, ostane u mňa pracovať a vyhľadovo ja mu tú ambulanciu predám. Toto napríklad u mnohých poskytovateľov ambulantnej starostlivosti takto mentálne bolo nastavené. A ono, za mňa to dáva aj zmysel, si zober, že ty si vychovávaš vlastne svojho nástupcu, ktorý sa oboznámuje s tým tvojim obvodom, pozná tých pacientov. Však to je úplne najlepší ako kľúč, ako udržať nejakú kontinuitu, keď hovoríme o tej ambulantnej sfére. A touto zmenou zákona z 30. novembra vlastne došlo k tomu, okrem iných vecí, keď tam sú tie pláty a všetky tie veci, toto dávame teraz na bok, došlo k tomu, že od 1. 2023 ambulancie nemôžu byť zamestnávateľom rezidenta. A ja som povedal, že za tým je bodka, ale to žiaľ tak to takto aj v tom zákone je. Tam nie sú žiadne prechodné ustanovenia vo vzťahu k rezidentom, ktorí začali v tomto režime pracovať do konca roku 2022. A čo s nimi teraz bude? No ja neviem. Ja naozaj neviem, pretože zákon on nemá vplyv vieš, na trvanie pracovného pomeru. Že to nie je to, že ty si rezident ej, v ambulancii a že ty sa 1.1.2023 zobudíš a že ti skončil pracovný pomer. To tak nie je. Ten pracovný pomer je, je to autonómna zmluva, ktorá ide ďalej proste len zdá sa, že vlastne ministerstvo ti nebude hradiť náklady na rezidenta. Neviem, v tom zákone to nie je vôbec uvedené. Tam sú uvedené určité záležitosti, ktoré sa týkajú povinnosti po skončení špecializačného štúdia u rezidentov, ktorí boli vlastne zaradení do rezidentského programu pred koncom roku 2022. Ale to, aký má vplyv tá zmena na vzťah medzi rezidentom a jeho zamestnávateľom, ktorým je ambulantný poskytovateľ, No a ja to tam neviem nikde nájsť a toto naozaj pre ambulancie, ktoré majú rezidentov, je za mňa, akože celkom, že big problém. podcast. Takto zvuk právnej istoty pre a lekárnikov.
0: Dá sa povedať, že to zhorší situáciu v tom ambulantnom sektore, že bude ťažšie stať obvodným lekárom alebo no, lekárošpecialistom?
1: No, no akože pomoc ambulantnému sektoru to rozhodne nie je. Lebo dnes si vlastne záujemca o takýto typ, ako keby vzťahu, mohol vyberať hej, buď ambulancia alebo nemocnica. Od 1.1.2023 môže ísť len do nemocnice ako rezident. Už do ambulancie ísť nemôže.
0: To znamená, že ako sa potom dostane z tej nemocnice do ambulancie? ten Proces nejak naokolo to je?
1: Toto ako problém prakticky nie je, pretože aj dnes rezidenti napríklad, ktorí sú zamestnaní v nemocniciach, tak ako aj iní lekári, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia a v rámci toho svojho špecializačného štúdia musia absolvovať nejaké stáže na jednotlivých oddeleniach, tak pokiaľ ich tá nemocnica, v ktorej pracujú, nemá takéto oddelenia, tak oni na tú potrebnú dobu idú pracovať do inej nemocnice ako v rámci praxe. Toto bude fungovať naďalej rovnakým spôsobom aj v roku 2023, ale podstatné je to, že ten rezident nemôže byť zamestnaný v ambulancii. On sa možno do tej ambulancii vzhľadom na tú svoju špecializáciu dostane, ale len v rámci stáže. On nemôže byť zamestnanec. To znamená, tam už ťažko ako keby využiť to čaro tej situácie, že ja mám zamestnanca, ktorého si ako keby cieľenie vychovával na to, aby prevzal tú moju ambulanciu. Tento prirodzený element vlastne no, veľmi ťažko bude môcť byť dosiahnutý, ako náhle ten rezident je vlastne zamestnanec ústavného zdravotníckého zariadenia. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: V čom vidíš ty najväčší problém tejto zmeny a čo by pomohlo? Aká novelizácia alebo niečo, aby sa to dalo do poriadku?
1: V prvom rade by pomohlo to, ak by bola odstranená ak by bolo odstránené to, že zamestnávateľom rezidenta môže byť len nemocnica. Aj ja si myslím, že jedna z pomôcok prežitia ambulantného sektora by mohlo byť to, že by mohli zamestnávať rezidentov. To znamená, že by mohli mať uhrádzane náklady na takéhoto lekára, ktorý je voči ambulanci v zamestnávanskom pomere. Druhá vec, ktorá by stála za úvahu, či je dobré, aby to takto ostalo v zákone, je, že od 1.1.2023 nemocnica, ktorá je štátna, to tak akože veľmi to zjednoduším, to každý, kto pracuje v nemocnici, vie, ktorá je štátna, ktorá je súkromná, tak nemocnica, ktorá je štátna, nemôže od svojho zamestnanca, ktorý je v špecializačnom štúdiu, požadovať náhradu nákladov, ktoré boli na neho vynaložené, keď vykonával stáž u iného štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Znie to tak akože Formálne, ale to vysvetlím. Predstav si, že sím štátna nemocnica a ty vieš, že potrebuješ toho svojho zamestnanca vzhľadom na ten odbor, ktorý študuje, poslať do ambulancie pediatra, lebo tam musí vykonať vlastne prax bez tej praxe jednoducho nemôže ísť na špecializačnú skúšku. A teraz ten zamestnanec, on vie, že musí tú prax vykonať a on si tiež akože hľada, že kde by mohol tú prax vykonávať. A keď on si ten zamestnanec, a hlavne ten zamestnanec, keď si prečíta vlastne to nové znenie toho paragrafu, ktoré zakazuje vlastne vyberať alebo teda požadovať náhradu nákladov za prax, ktoré tí znení nemocnica zaplatila, keď si vykonával tú prax u iného poskytovateľa, tak ty si povieš, ako he, ten stážista, že no tak buď pôjdem k pediatrovi, ktorý je súkromník, alebo pôjdem k pediatrovi, ktorý pracuje, alebo do ambulancie, ktorá je súčasťou štátnej nemocnice. Hej, že štátna nemocnica má aj ambulancie, aj pediatrickú ambulanciu. A teraz ty si povieš, že ak ja pôjdem pracovať do ambulancie, ktorá je v štátnej nemocnici a môj zamestnávateľ bude aj počas výkonu tejto praxe platiť náhradu za mzdu a tak ďalej, tak ja viem, že ak by som ja skončil skôr, ako sa s ním dohodnem vlastne v tej stabilizačnej dohode, tak on odo mňa nebude môcť za toto obdobie žiadať ako keby vrátenie tých nákladov. Ale ak pôjdem do súkromnej ambulancie, tak tam odo mňa tú náhradu nákladov bude môcť žiadať. Tak ktorého poskytovateľa si vybereš ako zamestnanec? No jasne toho štátneho logicky toho štátneho. A ono je to v poriadku v rámci toho vzťahu medzi tebou ako zamestnancom a tou nemocnicou, ktorá ťa zamestnáva. Ale čo to môže spôsobiť, je to, že stážisti nebudú prichádzať do súkromných ambulancií. A opäť sa stráca ako keby kontakt vlastne mladých lekárov a lekáriek so súkromnou praxou, s ambulantným sektorom, ktorý on má svoje špecifika oproti ústavným zariadeniam, ktoré majú napríklad ambulantné zariadenia. Toto tiež sa mi zdá, že je vec, ktorá ona môže z praktického pohľadu priniesť je také škrípanie tých koliesok. Hej, je to mňa úplne že zbytočné, že sa to takto diferencuje, Nie je to dobré z môjho pohľadu pre ambulantný sektor ako taký. To, o čom som teraz hovoril, to znamená, že to rozdelenie prístupu k možnosti žiadať náhradu nákladov toho zamestnávateľa sa týka osôb, ktoré nevykonávajú tú špecializačnú prípravu ako rezidenti. To znamená, to sa týka takých osôb, ktorí nie sú rezidenti, ale vykonávajú si svoju prax v rámci tej špecializačnej prípravy. Čo je ako keby novinka vo vzťahu k rezidentom, tak tam je špeciálna úprava, ktorá hovorí o tom, že zamestnávateľ rezidenta nemôže rezidenta zavezovať, aby po ukončení rezidentského štúdia u neho zotrval v pracovnom pomere. A takisto ho nemôže zavezovať, aby mu nahradil náklady ktoré zamestnávateľ vynaložil na jeho vzdelávanie, ako u neho rezident nezotrvá v tom pracovnom pomere. To znamená, že toto je že špeciálne ustanovenie, ktoré ako keby z tej množiny tých lekárov a lekárov, ktoré sú zamestnané a vykonávajú si špecializačnú prípravu, tak z tejto množiny, ako keby vyníma vyslovene tých lekárov, ktorí sú aj rezidenti. To znamená, že pracujú a vykonávajú svoju prácu a tú špecializačnú prípravu ako rezidenti. A tamto paušálne platí, že ty nemôžeš ako zamestnávateľ rezidenta od neho žiadať tú náhradu nákladov. No a čo je ešte zaujímavé, je to, že predstav si, že si rezident a pracuješ ako rezident už počas roku 2022. A teraz od 1.1.2023 zákon hovorí, že zamestnávateľ od teba nemôže požadovať náhradu nákladov, ak ty potom, ako skončíš svoju špecializačnú prípravu, to znamená, zatestuješ, že od neho odídeš. Pričom ty máš s tým svojim zamestnávateľom uzavretú zmluvu, ktorá hovorí, že od teba môže požadovať tie náklady. A teraz, čo s tou zmluvou sa stane? Čo je akože neplatná v tom rozsahu, pretože koliduje so zákonom? Opäť, ako za mňa to sú také že nedotiahnuté veci, ktoré ako keby že išli tak, že my si tu niečo do zákona napíšeme, hej? A to, že život nejako funguje a že tie vzťahy sú nejako nastavené, že to nás vlastne nezaujíma, však to, oni si to nejako poriešia. A ja si naozaj viem reálne predstaviť, že toto bude spôsobovať v praxi akože naozaj že veľké problémy. Ja to hovorím aj z toho dôvodu, že my už aj dnes, akože v tejto dobe, aj v predchádzajúcom období, máme prípady, kedy, kedy zastupujeme napríklad lekárov, ktorí po atestácii sa rozhodli odísť od zamestnávateľa. A zamestnávateľ od nich žiada náhradu nákladov práve na základe tej dohody, nejakej stabilizačnej dohody, ktorá hovorí o tom, že má zotrvať ten zamestnanec po nejakú dobu od atestácie u zamestnávateľa. A už teraz to riešime a ja si osobne myslím, že v závislosti a v nadväznosti na túto novú právnu úpravu, že práve takýchto nejasných vecí, kde... Zamestnanie za zamestnávateľ budú mať odlišné názory na to, že čo by sa malo diať, že bude len pribúdať. Takže toto za mňa nie je ideálny stav a tam by bolo vhodné, aby sa to nejako upravilo, aby bolo jasné, že čo má zamestnanie za zamestnávateľ v takomto prípade robiť.
0: V dnešnom podcaste sme sa bližšie pozreli na zmenu v zákone o poskytovateľoch týkajúcu sa rezidentov. Podľa advokáta by pomohlo, ak by bolo odstránené to, že zamestnávateľom rezidenta, môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Prispelo by to k riešeniu problému s nedostatkom lekárov v ambulanciách. Štátna nemocnica nemôže od svojho zamestnanca, ktorý je v špecializačnom štúdiu, požadovať náhradu nákladov, keď vykonával stáž u iného štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Prospešnou zmenou by podľa advokáta bolo, ak by sa to týkalo aj absolvovania špecializovaného štúdia alebo jeho časti u neštátnych školiteľov, či už ústavných alebo ambulantných. Týka sa to osôb, ktoré nevykonávajú špecializačnú prípravu ako rezidenti, ale vykonávajú prax v rámci špecializačnej prípravy. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast.medyprávnik.sk Majte sa krásne.